Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Hola a todos, yo soy Yesenia García y bienvenidos a un nuevo episodio de Latinx Influencers. Oigan, les quiero contar que soy súper emocionada por el episodio del día de hoy porque voy a estar charlando con una celebridad. En solo momentos sabrán todo sobre uno de los integrantes del grupo Los Tucanes de Tijuana. Ok, por si no saben quiénes son los tucanes de Tijuana, y se me hace raro si no lo saben, les voy a decir, es una agrupación de música regional mexicana especializada en el estilo del norteño, que fue creada en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el año de 1987. Mucha gente los ha de reconocer por varias canciones que han pegado, como Mis Tres Animales, El Tucanazo y, of course, La Chona. Y por eso es que estoy súper emocionada porque... Tenemos el día de hoy como invitado especial a mi amigo Luis Cázares. Bienvenido Luis, muchas gracias por ser nuestro invitado especial. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno. Tardes ya, para acá. Cierto, cierto. Bueno Luis, cuéntanos un poquito sobre quién eres. Bueno, yo soy Luis Cázares, bajista de Los Tucanes de Tijuana. Este, Pues ya tengo aproximadamente, ya voy para dos años con una agrupación. Eh, pues igual, pues la, la música es lo que es mi pasión, eh, siempre me he dedicado a esto desde, pues desde los 14 años, desde wow. morrito empecé en, en lo que es el ambiente de la música y pues antes de, de Tucanes estuve en, tuve mi grupo, eh, era dueño de un grupo en San Diego, California, okay. en el cual duramos 13 años trabajando y ya posteriormente fue cuando recibí la invitación por parte de los Tucanes para pertenecer a, a este grupo y desde entonces es que permanezco aquí. Entonces, ¿tú desde muy chiquito ya sabías que te gustaba la música o que te gustaba el bajo? ¿O es lo mismo? Eh, pues realmente la música en general. En sí. general la música pues viene ya por descendencia. Mi papá es músico, entonces eh, mi hermano y yo pues ya lo traíamos en la sangre desde, desde chiquillos. Okay. Empezamos trabajando. Pues él, mi hermano empezó a los 12 años a, a tocar, yo a los 14. Y desde entonces ya, ya, ya traíamos la música en la sangre. Eh, realmente no no me incliné tanto por el por el bajo eléctrico yo pues eh, puedo trabajar bueno, trabajé con diferentes instrumentos así que eh, aprendí a tocar la batería un poquito el acordeón el bajo también todo. obviamente y, uh -huh. ajá, y el bajo sexto tú eres originario de Tijuana así es de hecho irónicamente soy el el único de los tocanes de Tijuana que nació en Tijuana <risa> qué risa Sí. Eh, Todos oh, los demás son de, de diferentes partes ¿De dónde son los demás? Curiosidad Bueno, en, eh, Chito, la verdad, que es el baterista Él es de Culiacán, Sinaloa David Servín, que es el de las percusiones Él es de Silao, Guanajuato okay. este, Alfredo González, que es el de Corea en el Zurdo Es de Jerez, Zacatecas Mario Quintero es de, es de un pueblo cerca de, de Guasave, Sinaloa Y yo, pues, de Tijuana, originario de Tijuana Arriba Sinaloa. Puro Sinaloa. Sí. Mi papá es de Culiacán, Sinaloa. ¿En serio? Fue parte sinaloense. Así es. Con eh. razón suenas un poquito como si fueras de Sinaloa. Ah, poco sí. Sí, pues poquito? ya lo traigo también en la sangre. Ya se te pegó. Sí. Pues, Sinaloa. sí, pues de hecho ya tengo bastante familia por parte de mi papá. Cada que vamos a trabajar para allá, pues aprovecho para, para visitar a la familia también. Sí, eso sí, como no. Entonces me pego un poquito de lo de allá. 
Ok, ok, ya conocemos un poquito lo que es de tu carrera, eh, entonces te contactaron a ti los del grupo, los tucanes, que, eh, explícame un poquito sobre esa experiencia. Claro, eh, sí, pues por, por parte de, de recomendaciones, ahora sí que tres recomendaciones que recibió Mario eh, de mí, uh -huh. pero la principal pues fue obviamente eh, Tomás, que era el bajista anterior a mí, él era conocido mío, es conocido, tenemos una amistad y okay. él fue quien me recomendó directamente con, con Mario y aparte de él fueron otras dos, dos recomendaciones de mi compa Tito, de, del grupo Código FN también. Uh -huh. eh, igual también le mencionó a mí, que yo andaba en Tijuana Libre y estaba disponible para trabajar con la agrupación. Este, pero principalmente pues Tomás fue quien me recomendó con, con Mario y ya fue que me hablaron para, para ir a trabajar con ellos es una temporada para ver también obviamente pues ver si, si les gustaba mi trabajo no obviamente no iban a, a decidir que fuera parte de la agrupación oficialmente sin haber trabajado antes con ellos entonces estuve aproximadamente seis meses trabajando con la agrupación hasta que pues ya se decidió que por formar parte oficialmente del grupo y, y desde entonces ya va para en junio va para dos años ya dos años pues enhorabuena Felicidades por ti. Así es, sí, me cayó de sorpresa, pues nunca me lo, nunca me lo imaginé, digo, pues siempre el, alguien desea, o sea, uno como músico, pues siempre desea trascender, ¿no? Y, y trabajar Exacto. con una agrupación que, pues que sea de un nivel alto y, y pues siempre estaba en el sueño de uno, ¿no? Entonces, pum, de repente me llegó la, la invitación Ajá. y pues la aproveché, ¿no? Obviamente al primer instante le dije que sí, fui, trabajé y estuve ahí un promedio de seis meses más o menos hasta que ya decidieron que fuera parte oficial de la educación. ¿Y fue algo que te dio un cambio ra radical en tu vida? ¿Cómo ha sido esos dos años que entraste a la agrupación? Sí, pues claro, o sea, fue un cambio, ahora sí que un giro de 360 grados, ¿no? Creo que sí. pues, siempre pues, se la adaptase a un, a un nuevo rol de trabajo, una nueva, a un nuevo ritmo, porque pues prácticamente aquí no, no descansamos, pues, si acaso tomamos un descanso nada más lo que es en diciembre para, pues, para aprovechar y estar con la familia, lo que sí, es... Claro pues tiempos navideños, año nuevo, tú sabes, uh -huh. porque el resto del año pues nos, nos la pasamos trabajando de, de lugar en lugar y sí tenemos nuestros descansitos como ahorita, ¿no? Que estamos descansando, pero nada más que un día, dos días por semana uh -huh. y de nuevo reincorporarnos a, a la otra gira que, que, que viene por delante. En este caso, por ejemplo, nosotros ya descansamos ayer, uh -huh. hoy y ya mañana nos vamos otra vez ¿no? a, pues, a norte de, de Estados Unidos a trabajar en la nueva gira. Entonces sí fue algo pues en lo que tuve que, que adaptarme. Igual este pues lo, lo, como te digo, lo disfruto, ¿no? Sí, es cansado claro. de repente, pero pues, o sea, todo, todos los trabajos tienen sus pros y contras y este creo que pues lo cansado pues son los viajes solamente, el, el no dormir. Exacto. Pero igual pues, siempre también hay tiempo para descansar, así que ese tiempo que, que tenemos para descansar pues lo aprovechamos también para, para reponer, para cargar pilas para la siguiente gira. No sé mucho de las giras, obviamente, ¿no? Pero son... ¿Todo el año? ¿Son por temporadas? ¿Cada vez que tienen una presentación tú te regresas a tu casa y luego vuelven a presentarse? Sí. ¿Así así es todo el tiempo como pasan las no, cosas? Pues, las giras prácticamente pues son de... O sea, puede ser una de dos días y regresar un día descansado. Uh -huh. Puede ser de tres días. Las últimas dos que nos hemos aventado han sido de diez días irnos. Eh, prácticamente casi las dos semanas nos hemos ido y regresamos un día, dos días a descansar y luego uh -huh. la que sigue y así o sea, no, antes, me platican ellos que antes sí se aventaban dos meses fuera de casa y luego regresaban wow. un tiempo y así, era más pesado pero ahora pues ya 
este, no sé, pues ya también ellos decidieron descansar un poco más y estar regresando a casa también, porque pues está, está difícil también dejar a la familia tanto tiempo, entonces, este, sí, claro. sí ahorita por lo tanto nosotros alternamos, pues digamos que, por ejemplo, esta vez nos fuimos cinco días, regresamos dos, luego nos vamos otros tres días y así, no tenemos, no es con exactitud una cantidad, pero es un promedio más o menos. Entonces, en esencia, te tocó la mejor parte porque ya no era como antes de que se iban por mucho tiempo, ahora ya tú tienes... Eh, esa parte en donde ellos ya han cambiado un poquito su mentalidad de vamos, volvemos, vamos y volvemos y no están fuera de casa tanto tiempo, ¿no? Sí, pues prácticamente me, me tocó ahora sí que lo, pues lo fácil, ¿no? No, no es tan fácil, <risa> pero lo, lo... Ahora sí que, como dice sí. Mario, tú veniste ya nomás a, a, a cosechar lo que sembramos, dice. <risa> o sea, ya no me tocó batallarle, pues prácticamente, como te digo, ellos, pues, en sus tiempos sí le tocó batallar bastante, viajar mucho por carretera, ahora ya no, ahora ya sí, me de, siempre de avión, o sea, más, más facilidades y más comodidades para la agrupación, ya que pues, tuvieron mucho tiempo también ahí batallándole para poder llegar a donde están, entonces yo, pues ya me tocó la, ahora sí que la suerte, ¿no?, de llegar ya cuando ya estaba todo hecho. Sí, ya tú ya vienes y sí. realmente a jugar, ¿eh? A disfrutar nomás, sí. Exacto, no, pues la agrupación que tiene ya más de 30 años, entonces... Sí, ya, ya cosecharon lo que tenían que hacer, ¿no? Y ahora nada más para seguirle para adelante. Hablando de esto, Gracias. de idas y vueltas y giras y cuánto tiempo pasas fuera de casa, ¿te da tiempo para el amor? Cuéntanos, ¿eres soltero, casado, divorciado, buscando? ¿En dónde te encuentras? No, no, sí, sí, tengo mi pareja, tengo mi familia también, de hecho tengo tres hijos. Este, bueno, cuatro en total somos. Este, entonces, sí da tiempo, o sea, como te digo, el uh -huh. tiempo que descansamos pues lo aprovechamos para estar con la familia, para pues para visitar también a la mamá, estar con los hermanos, sí, a claro. la pareja, todo, o sea, para darle tiempo a todo, porque pues es muy importante eso, tanto para nosotros como 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 parte de, como también para la familia, el tener tiempo de calidad más que nada, porque sí, claro. pues sí, estamos mucho tiempo fuera, entonces el poco ten, el poco tiempo que tenemos disponible para estar con ellos, pues lo aprovechamos. ¿Cómo es la dinámica eh, en tu familia? O sea, ¿cuántos años tienen tus hijos? ¿Qué, me imagino que obviamente tu familia, tu esposa, tu pareja, te apoya. ¿Cuál es la dinámica? Ah, no, claro, sí. sí. Eh, bueno, mis hijos ya, la grande ya tiene 11 años. Ya para la adolescencia es lo que al tanto me ha preocupado por eso. <risa> la edad, sí, claro. Este, no, sí, la de 6, 5 y dos años, ya para dos años de chiquito. No, pues están, tienes en donde ch están chiquititos todavía, y luego la de once años sí. ya, quizá de pronto te digan suegro. No, no, ni digas, <risa> ni, ni de juego. <risa> sí, pues ya se requiere de tener atención también con ella, para porque sé que sea, pues es un poco difícil, entonces estamos tratando sí, claro. de manejar todo desde fuera también, y pues obviamente también a su mamá le corresponde su, su parte, ¿no? Y nos dividimos las tareas. Sí, claro, y es lo más importante ser atento y estar ahí, aunque no estés ahí todo el tiempo físicamente, es estar ahí con ellos, aunque sea por el celular, ¿sí me entiendes? Como mentalmente estar ahí con ellos y para lo que ocurre. Exactamente, sí, sí, exactamente, que sientan que uno está con ellos. Sí, y aparte, sí. pues, no nada más, no nada más por, por hacerlos sentir eso, sino también porque uno necesita, ¿no? También y, y, y Sí, claro. Porque, pues, sí, es muy importante siempre la comunicación y, pues, el estar también, dedicarles el tiempo que se necesita a los hijos. Exactamente, es lo más importante. Ok, vamos a... Puse un jueguito, se llama okay. ¿Qué prefieres? Entonces yo te voy a hacer una serie de preguntas y tú vas a responder uno o el otro de lo que te estoy preguntando, ¿va? Perfecto, vamos. Bueno, voy a empezar con unas más facilitas. ¿Mostaza o ketchup? Okay. ¿Mostaza o queso? Ketchup, ketchup. 
Ah, ketchup. <risa> eh, ketchup, mostaza, sí, sí me gusta, pero en pocas cantidades, no tan exagerado. Pero no, prefiero mil veces el ketchup. Ok, ok. Ok, ¿comida rápida o comida casera? Ah, no, casera mil veces. Ay, y más sí, nosotros obviamente. que pues realmente trabajamos todo el tiempo fuera y nos toca comer comida rápida y... Estamos enfadados de eso. No... Llegas a tu casa. Ya, y tú, deseamos ah. llegar a casa para comer rico. Sí, 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 cómo no. Ok, creo que esa es la respuesta de esta, pero te la voy a preguntar. ¿Pepsi o Coca? Coca, aunque sea lo más malo que hay, pero es la que más me gusta. A veces se te antoja y no puedes. Tienes, o sea, no sí, puedes resistirlo. No. Tienes que tomártela. Aunque sabemos que es dañina y todo, por lo que dicen, ¿no? Exactamente. Culo, pero, sí, pues, es la, mala, sí, es mala, sí, es muy mala. Pero sabe bueno. Sí. Pero está muy rica. Ok, ¿frío o calor? El frío, porque el calor mmm, difícilmente te lo quitas, o sea, y el frío como quiera uno se tapa. Qué raro, o sea, se me hace irónico, la última vez que tuve una entrevista y que jugué este mismo juego, la persona también me dijo que frío y por las mismas razones. Yo soy calor, yo sí. prefiero el calor. Sí. Sí. No, yo no, porque... Digo, que también como andamos mucho en, en lugares muy cálidos, Ajá. y no, el sudar y estar así, o sea, no, sí, uno no sí, puede andar sí. bicho en la calle y ya de perdida, <ríe> con el frío uno se pone dos chamarras y no sufre, con guantes, bufando y todo, y a gusto. Es que yo soy muy frío lenta y luego me agarra muchos fríos y luego me duele el cuerpo, y no, prefiero mejor la piscina mm, o estar adentro vale. en el aire y más a gusto. <ríe> ah, exactamente, bueno. Es tu manera, yo no, yo al contrario, yo no soy nada frío Ok, eres... ¿Extrovertido o introvertido? Pues yo pienso que extrovertido, siempre me gusta pues, lo, lo, lo diferente, no, no me gusta recaer en la monotonía y tratamos de siempre estar innovando, o sea, por ejemplo yo, por ejemplo con mi instrumento, eh, o sea, siempre le pongo aditamientos que, que, que reluzcan uh -huh. y que lo hagan un poco diferente a los demás, no caer en... Pues en lo mismo, pues sí. en lo típico, Ajá. entonces me gusta ser un poco extro, extrovertido en ese aspecto. Mente abierta, perfecto. Ok, ahora van un poquito más difíciles. ¿Qué prefieres? ¿No saber nada o saberlo todo? Pues, yo pienso que saberlo todo. O sea, creo que en, en general, ¿no? En, to en todos los aspectos, siempre la sabiduría pues, es, un, es un plus. Y, uh -huh. o sea, no sé, en, en, en cualquier aspecto, o sea, en cultura también me gusta saber de varios temas, siempre indagar, eh, conocer. Entonces... Preferiría sí, sí, mil sí. veces el saberlo todo. Sí, sí, sí. Yo también. Yo prefiero saberlo todo a no saberlo nada. Pero soy... Bueno. Puedo ser medio controlativo. <risa> ¿Ah, sí? Y creo que por eso. Me gusta controlar todo. Tener todo organizado y saber... Saberlo todo. O sea, vamos a unas vacaciones y yo tengo que controlarlo todo. Ah, no. Es bueno. Es bueno. Es, bueno. es preferible, ¿no? Creo yo. Sí, sí, sí. Así tengo el mejor cuarto. Porque luego controlan otros y uno no sale... Exactamente, ¿no? ándale Ok ¿Prefieres ser millonario Pero nunca encontrar el amor O vivir en las peores condiciones Posibles con el amor de tu vida? Ah, no La segunda opción creo que Más importante Pues ¿no? siempre lo he dicho, creo que el dinero No, 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 no lo es todo, obviamente uh -huh. Este, el dinero no da la felicidad Como dice el dicho Y a veces puedes carecer de muchas cosas, pero si tienes pues amor propio, si tienes a tu familia, pues eres más feliz que un millonario, ¿no? Hay millonarios que no son felices. No, y se ha sabido, se ha sabido que el dinero no compra, obviamente, ese, ¿cómo se dice? Ese afecto de que te brinda las personas, el ser humano, el... Sí, el afecto sincero, pues porque luego Exacto. la gente te busca, pero tú dices, a lo mejor por el dinero. Entonces, Exacto. No, no, el dinero no compra la felicidad y 
sí, mil veces el carecer de muchas cosas, pero tener amor, este, pues la familia, la pareja y todo, que sea sincero. Hay, hay millonarios que, que aparte, aparte que es feo, creo yo, cuando tienes todo, ¿no? O sea, que tienes el dinero uh -huh. y puedes disponer de comprar, ah, quiero esto y te lo compras, no le uh -huh. batallas. Entonces es bonito cuando uno le batalla un poquito para conseguir lo que, lo que tiene. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Ok, hablando de la sí. pareja y el amor, ¿qué prefieres? ¿No poder volver a besar a tu pareja o no poder volver a abrazar a tu pareja? Eh, híjole, no se puede las dos. <risa> no, tienes que escoger una. Y es muy interesante lo que vas a responder porque una, o sea, uno es el afecto al que estamos hablando y la otra es como más apasional, creo. <risa> sí, pues yo creo que... Ay, canijo. Estoy indecisa ahí uh -huh. la pregunta, pero yo creo que, pues el abrazar, eh, creo que cuando abrazas a alguien eh, se demuestra un poco más a un, a un beso, y un beso también es, pues, puede ser muy romántico, todo uh -huh. pero con un abrazo siento, no sé, yo en lo personal yo siento más afecto cuando alguien me abraza al a dar un beso también, un beso, pero le voy más al abrazo. Sí, 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 no, yo entiendo lo que me quieres decir, o sea, de que pues uno no sé, de momento sientes algo como, no sé, andas deprimido o muy feliz, con otro que sea, y un abrazo sí. te brinda eso como... Y un abrazo okay. te, te cura. Sí, exacto. Uh -huh. Bueno, ok, esa era la última pregunta, así que dejé la última, la más difícil para la última. <risa> sí, okay. no, sí, sí, me hizo pensar, pero como tú dices, creo que cuando alguien se siente, no sé, triste, con un abrazo, pues te sientes mucho mejor. Cambio un beso, tú dices, no, esta, esta persona quiere otra cosa. <risa> o sea, es que te brindan diferentes sí. cosas, un afecto, son afectos diferentes, ¿no? <risa> claro. Pero, o sea, ideal sería tener las dos cosas, que obviamente sí se puede, claro, ¿no? Claro, <risa> okay. Se puede, se puede. <risa> Eso sí. <risa> ok, ¿cuál es una de las canciones que más te gusta tocar? ¿De la agrupación sí. o en general? Bueno, dame las dos, si son diferentes. Bueno, de la agrupación, eh, me gusta mucho la canción Mundo de Amor, ya que es un tema, no sé, muy, muy inspirador, muy, muy romántico, y aparte de lo, de lo que habla la letra, musicalmente hablando, también tiene muchos adornos muy bonitos la canción, entonces ya disfruto muchísimo tocar la canción, ya que pues, okay. puedo ahí chungarme ahí con los adornos del bajo, <ríe> y aparte disfrutar la letra también de la canción, que, que es muy inspiradora y muy bonita. Okay. De, de Mario Quintero, que es quien la compuso. Ok, ok. ¿Tú has compuesto alguna canción con el grupo? Eh, sí, 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 sí he llegado a componer. No es mi oficio, pero sí lo he hecho eh, con, mi, con la agrupación que estaba yo antes. Ajá. Este, sí, sí, he componido algunas letras. ¿Y cantas? Canto también, sí. De hecho, con la agrupación yo cantaba. Aquí pues ya tenemos a nuestro cantante, pero ya, ya, ya hago los coros y, y los gritos. <risa> ah, entonces tú eres el que pegas canto. esos gritos. <risa> Yo soy el que pega los gritos, eh. <risa> ¿Cuál es tu canción favorita del grupo? Del grupo, mi canción favorita es una canción que se llama Me robas el corazón, este, que fue grabada... Suenas muy romántico. En el año 90, 97. Sí, pues me gusta la música romántica. <risa> Es de todo, ¿verdad? ¿no? Disfruto sí, todo, claro. pero pues, creo que las románticas son las más llegadoras. Eso sí. <risa> bueno, depende, si andas en la peda y quieres cumbias, o sea, es muy diferente al ambiente, ¿no? Ah, no, también, sí, también me dices bailar y todo, pero no sé, en lo personal, a lo mejor porque, como te digo, musicalmente hablando, también la música romántica tiene más que hacer en, en un instrumento, pues. Sí. Las cumbias son un poco más, más, como más sencillas de tocar, entonces... 
pues uno como, como músico, a mí pues lo que me apasiona es la, la música, te digo, siempre disfruto más un, tocar canciones que sean un poco más variadas, más, pues ahora sí que se dificulta un poquito más tocar, ¿no? Que tenga más cambios, más, más que hacer en el instrumento, es lo que más Ajá. disfruto. Qué interesante. Así es, sí. Oye, el año pasado ustedes se presentaron en Coachella. ¿Cómo fue eso? Así es. Bueno, pues eso fue, ahora sí que fue como un reto para, para la agrupación, ya que pues era la primera vez de sí, que fue un sé. grupo norteño a participar a ese festival, entonces pues para nosotros fue algo nuevo, no sabíamos, ahora sí que no sabíamos a lo que a lo que nos ateníamos, porque íbamos a ciegas, o sea, la gente ahí está acostumbrada a otros géneros. La audiencia es muy diferente, nos dieron ¿no? la oportunidad de, sí, de ser parte del elenco y pues dijimos, bueno, vamos a, a ir a tocar lo que, a hacer lo que sabemos hacer ahí arriba del escenario y ya sabemos, vamos a ver cómo reacciona la gente. Y pues sí, nos llevamos la sorpresa de que pues toda la gente súper ambientada y reaccionaron de lo mejor, mejor de lo que esperábamos. Incluso, pues fue muchísima gente a apoyarnos a nosotros también como banda, pues, eh, con las banderas de México, se, se les entró el patriotismo a todos ahí. Se puso muy suave, la verdad que sí nos tomó de sorpresa la reacción de la gente y pero estamos muy contentos de, del resultado. Enhorabuena, sí, yo cuando miré eso dije yo, qué, wow, o sea, qué, qué orgullo la verdad que pudieran representar a México y que en Coachella sí, se claro. presentara una banda norteña, eh, me da mucho gusto que, que ya se, sí. como que se abre un poquito más a la mentalidad de la gente y los latinos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, sí, y fíjate que después de esa presentación que tuvimos ahí, comenzamos a recibir invitaciones de otros festivales parecidos a, a Coachella, o sea, por ejemplo, el próximo domingo vamos a estar, el 13 de, de marzo, Ajá. vamos a estar en, perdón, no es el 13, es el 15, vamos a estar en el Festival Vive Latino, en, en Foro Sol, en la Ciudad de México, también okay. es un festival donde pues el género obviamente es, es totalmente diferente al, al regional mexicano, que uh -huh. es lo que recuerdan nosotros, y recibimos la invitación ahí, y también estuvimos en okay. un festival parecido también que se llama Pal Norte, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ajá. Igual, o sea, la gente, pues no se esperaba la agrupación y, y la reacción de la gente fue pues, muy buena, la verdad que sí nos, nos dejó muy buen sabor de boca esas, esas presentaciones. Qué bueno, me da mucho gusto que se abran más oportunidades, aunque no sea el mismo género. Exactamente, sí, pues se trata de, de que la música trascienda, ¿no? Y que no se encierren en, en, un, solo, en un solo género y pues puedan conocer también la música de nosotros. Y no hablamos de nosotros, de, de todos en general, soy general mexicano. Exactamente. ¿Cuáles son las presentaciones que tienen planeadas para este mes? Para este mes tenemos, pues, este fin de semana vamos para el estado de Nebraska, para Iowa, tenemos una presentación también en Minnesota, luego como te mencioné, el 15 de marzo vamos a estar en Foro Sol, uh -huh. en la Ciudad de México, en, en el Festival Vive Latino. De ahí... Eh, tenemos, tengo entendido que vamos el, el 21 de marzo para Guatemala, okay. a terminar un festival allá. este Y pues ciudades como Chiapas, vamos a hacer mis Potosí, pues ahora sí que abarcar mm. parte de México y también el mes que viene vamos a estar ya en, en, más en Estados Unidos, porque tratamos de dividirnos, estar una parte en, en, en partes de México y en Estados Unidos también, y cuando se da la oportunidad, pues también Centroamérica. Sí, pues andan por todos lados, y hablando de eso, de que, de que pues viajan mucho porque tienen que estar en, en diferentes países. Uh, Tú que viajas mucho, eh, ¿qué opinas sobre el coronavirus? Sí, es algo preocupante. Eh, he visto, por lo que he visto en las noticias, pues sí, ha, ha, ha transmitido bastante ese virus y 
pues siempre sí está el miedito, incluso cuando estamos en los aeropuertos, pues uh -huh. vemos a gente con sus cubrebocas y todo eso, pues a uno lo alerta también, uno nomás de ver, así como que, ay, canijo, si te... ¿Es como me debería poner la... el mío o no? <risas> sí, exactamente, la preocupación, entonces, pues esperamos que ya pronto salga, pues ahora sí que la, la cura, pues es... Eh, disminuya sí. todo ese problema porque sí es algo alarmante, incluso se corría el rumor, más no sé si es confirmado que también la ciudad de Culiacán encontraron a una persona ya con eh, infectada con ese virus, entonces uh -huh. la gente de Culiacán sin no está ahorita, pues ahora sí que en pánico. Sí, eso sí. Y sí, sí es preocupante, pero igual sabemos que todo ese tipo de, de, de epidemias en algún momento pues se, se, se batallan, se, se controlan y Esperemos que eso, la solución llegue pronto porque sí, sí es alarmante. Sí, la verdad que sí. Yo no yo estoy entre medio, no sé ni qué pensar porque hay personas que dicen, ay, no es nada, esto va a pasar, bla, 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 nada más lavate tus manos y ten precaución. Y hay otras personas que sí, que dicen, sí. es muy alarmante, no sabes lo que puede pasar, hay tantas personas viajando, entonces, en eso estoy de, ¿pospongo mis vacaciones o no las pospongo? No sé qué hacer. <ríe> y no me preocupa tanto sí, por pues... mí, sino por, por, o sea, por mi niña. Siento que a los niños, pues, es, es muy diferente si a ellos les toca, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? uno siempre se preocupa más que nada por la familia, uh -huh. pues uno como quiera, pero siempre pues ya sabes que primero están los hijos, ¿no? Que cualquier otra cosa y Exacto. Pues, sí, es preocupante más que nada por ellos. Sí. ¿Qué consejos le darías a los jóvenes que quizás tengan los mismos sueños que tú tuviste en tu adolescencia? Pues que no se den por vencidos, que tengan eh, pues, siempre su sueño vigente, que no, no lo den por algo perdido y que le echen muchas ganas, que siempre tengan la disciplina y la paciencia eh, en esta carrera porque es difícil, o sea, sí uh -huh. se la batalla un poco, ahora más que antes, ahora es un, un poco más difícil poder llegar a, a trascender, ya que pues por muchas razones, por muchas uh -huh. razones es un poco más, más dificultoso, pero es posible, entonces eh, siempre hay que soñar y, y hacerle muchas ganas, sobre todo, como te digo, paciencia y disciplina. Más importante la disciplina, porque pues esto, este trabajo pues se requiere pues de darle la seriedad que se necesita, no nada más es ir a tocar y, y la pachanga y la tomadera, ¿no? no o sea, se, se requiere disciplina y, y estar siempre produciendo cosas nuevas, consistente, uh -huh. o sea, estar siempre grabando nuevos temas, subiendo las redes, o sea, uno nunca sabe cuándo va a llegar el... Ahora sí que el, el, el jackpot. Exacto. Y pues alguien pueda, alguien pueda fijarse en la educación, algún, algún empresario, algún, alguna disquera que, que se encuentre con la educación. Y así nos pasó también a mí con, con mi grupo anterior. Así estábamos trabajando, trabajando, produciendo, eh, grabando cosas nuevas hasta que alguien se fijó en la agrupación, nos tomaron en cuenta y trabajamos un tiempo con una disquera y nos fue muy bien también. Entonces, siempre disciplina y, y perseverancia sobre todo. Sí, exactamente, en cierta forma, ser tú tu propio promotor. Y más que más que nada ahora que, que pues se nos facilita todo por las redes sociales, antes uh -huh. era muy difícil, muy difícil que pudieras colocarte un tema donde la gente pudiera escucharte, o sea, forzosamente tenía que ser la radio, no había otra, entonces Cierto. ahora ya cualquiera puede grabar su, su tema y poderlo subir a las redes sin ningún costo y en todo el mundo, entonces no hay pretextos, ya creo que eh, las herramientas nos, nos han dado para utilizarlas de, de la manera adecuada y ya si uno no las usa, no, no las aprovecha, pues ya es porque uno no quiere, porque ahí está todo en las manos, entonces es para aprovecharse. Exactamente, a mí cuando los jóvenes me hacen unas preguntas así, ¿cómo hacer esto ¿Qué, o cómo hacer lo otro? Siempre les digo, no estés en las redes sociales, sino usa las redes sociales a tu favor. 
que es muy importante hacer las redes sociales. Jugada, claro. Exactamente, pueden llegar muy lejos. Ok, si no fueras bajista, o si no fueras que estuvieras en la música, ¿qué fueras? Béisbolista. Béisbolista. Sí, de hecho, ejercí el béisbol por más de 10 años, jugué desde, desde chiquillo. Ajá. Estuve en esa carrera de béisbol, tenía una carrera muy bien, o sea, me iba muy bien, viajaba mucho a torneos nacionales. Qué padre. Me iba muy bien, incluso este, en, en algún momento también estuve eh, para firmar con, con un, un equipo de la Liga Mexicana eh, que se llamaban los Tigres del Puebla, ah, que me buscaron en, en un torneo y so, me iba súper bien, la verdad. Pero pues siempre estuve también por un lado en la música, entonces la música pues como estaba chiquilla también, me empezó a buscar dinero, pues, a, a uh -huh. trabajar y pues eh, me incliné más por la música, el deporte lo fui haciendo a un ladito hasta que ya me dediqué a la música 100% y el deporte pues lo dejé a un lado, pero sin duda yo creo que si no hubiera sido músico pues, me hubiera ido para el béisbol. De hecho ya tengo varios amigos que, que jugaban conmigo en esos tiempos que ahorita ya están trascendiendo también en el béisbol, en la Liga Mexicana, en el Pacífico, algunos en grandes ligas también ya. ¡Qué padre! ¿Y qué, qué posición jugabas? Pitcher, Ay. era pitcher y zurdo. No, pues si hubieras ganado de todas sí, maneras, si hubieras sido profesional. Llegaba ventaja. <risa> Así es. Sí, yo, la verdad que, o sea, aparte de la música, lo que es el béisbol es, es mi pasión. Ok, pues dinos cuáles son tus redes sociales para que así tus fans vayan y te sigan. Claro que sí, eh, pues en Facebook estoy como Luis Cázares. Cázares es con Z y es al final. Y en Instagram estoy como Luigi.tucanes. Ahí estamos para, en las redes sociales para para que me sigan. Bueno Luis, pues muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de ser nuestro invitado especial el día de hoy en este episodio y por favor para los que nos están escuchando, suscríbanse al canal de cualquier plataforma que nos estén escuchando, si me quieren seguir a mí en mis redes sociales, estoy en Instagram como YDG4-bajos, Twitter y Facebook Yesenia de García. Muchísimas gracias Luis. No, muchas gracias a ti por la oportunidad y por el tiempo este, que, que me dieron la oportunidad de ser parte de este podcast y estamos a, a tus órdenes cuando se te ofrezca. Muchas gracias por todo. Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a five-star rating on your preferred platform. Check us out at Believe.com and search for B-L-E-A-V on YouTube. You know when you're listening to a true crime story that has an unbelievable plot twist that makes you stop in your tracks? That's what our podcast, People Are the Worst, brings you with each episode. I'm Rachel. And I'm Rebecca. We're identical twins who love true crime cases that make you say, didn't see that coming, and we hate the people responsible for them. Listen to People Are the Worst now on Apple, Spotify, or wherever you get your podcasts.